0: Dobré ráno, odpoledne nebo večer, ať už nás posloucháte odkudkoliv. Tady je podcast Grow Up a dnešní epizoda s dalším příběhem, který budu mluvit já, Honza Herman. Originální rozhovory se zajímavými osobnostmi, inspirativní doblická vyučování a skutečné příběhy obyčejných lidí o neobyčejném bohu. Vítejte v podcastu Grow Up. Máme dnes 12. prosince a máme už kousek před Vánoci a to znamená, že už určitě se ladíte do Vánoční atmosféry, určitě už scháníte dárky, které jste třeba nestihli, ale já bych rád, abychom se mohli společně při poslechu tohoto podcastu pozastavit a zapřemýšlet se nad něčím ještě možná smysluplnějším, nad něčím, co nás přivede k nějakým novým myšlenkám nebo připomenutí si nějakých pravd, které už známe. Zkrátka, abychom se mohli do těch Vánoc pustit s myšlenkou toho, že jsme nepromarnili ten čas honem za dárky, ale že jsme taky se pozastavili a připomněli si nějakou boží pravdu, a to třeba právě i z příběhu, který dneska budeme číst. A ten příběh nám poslal náš posluchač Aleš. A je to příběh, který opravdu vede k zastavení, vede k zamišlení nad mnohem hlubšími a důležitějšími věcmi v životě, než je třeba nějaký schon vánočních dárků. Tak pojďme se teďka do něj pustit a já ho budu připořed čítat. Ahoj, jmenuji se Aleš a jsem členem zboru Církve Bratrské. Tenhle příběh by se dal schrnout do pár bodů. Diagnoza, příběh, modlitba, bezmoc a společenství. Začneme diagnózou. Je to asi rok a půl, co byla mamce diagnostikovaná rakovina pravého laloku plíce. Nádor byl tak veliký, že se nedal odstranit operativně. Po konzultaci s lékařem a zasednutí konzília byla určená chemoterapie. Mamka se rozhodla, že do toho půjde. Byl to čas otázek a nejistoty a čekání. Bylo pár lidí, kteří věděli o tom, co se u nás doma děje. Hlavně byla nutnost s tím seznámit vedoucí dorostu, protože před námi byly prázdniny a tábor, kde se měl být hlavně vedoucím. A já nevěděl, jak to všechno bude. Samozřejmě začal jsem se modlit a prosit Boha o moudrost pro lékaře, ale i pro sebe, abych dokázala s mámkou mluvit o Bohu a o tom, co nás čeká, a taky o sílu pro ní, aby to všechno dobře zvládla. Přišla první dávka Chema. Vše proběhlo v pořádku. Občas nějaká ta nevolnost, ale s tím jsme počítali. Pak přišla další dávka. Dostavili se nechutě k jídlu a nevolnosti bylo víc. Lékaři byli spokojeni, že léčba zabírá, a nádor se začal zmenšovat. Asi někdy v tomhle období jsem v Bibli četl příběh z Matouše z 8. kapitoly o římském setníkovi, jak přišel za Ježíšem a ho o uzdravení za svého služebníka. Ježíš mu slíbil, že přijde, ale setník mu řekl, že nemusí. Ať řekne jen slovo a bude uzdraven. Ježíš byl překvapený, co slyšel a těm, co šli za ním, řekl, Amen, říkám vám, takovou víru jsem u nikoho v Izraeli nenašel. Vždycky, když jsem se modlil, jsem mamku přidával pánu. Ale vždycky jsem měl nějaké pochybnosti. Nevím, jestli to byly zrovna pochybnosti, prostě jsem v tom nenacházel pokoj. Připadalo mi, jako by mě Bůh neslyšel. Ale po přečtení tohle příběhu jsem si uvědomil, že jsem do srdce dostal pokoj. S velkým P. Stačí tvoje slovo, říká setník. A Ježíš byl překvapený jeho vírou. Odevzal jsem mamku do těch nejlepších rukou a už nemusím, nemám pochybovat. Ať to bude, jak chce, tak ona je v těch nejlepších rukou. Přišla třetí dávka Chema a mamka pomalu přestávala chodit. Až postupně ulehla, A jen s pomocí si zašla na záchod. Jednou, když jsem domů přišel z noční, mi sestra řekla, že mamka celou noc prozvracela a že má horečku. Tušil jsem, že se blíží konec. Domluvil jsem si dovolenou a zůstal doma. Se sestrou jsme se u mamky střídali. V té době byl pro mě asi Bůh daleko ale vím, že byl se mnou. Přišla bezmoc. To jsem si v té době myslel. Nedokázal jsem se modlit, ale přesto jsem cítil, že mě někdo podpírá a drží. Mohl jsem vykouzit úsměv na tváři ve dvě hodiny ráno, když jsem si s mamkou povídal. Mohl jsem vše zvládat a být oporou sestře. Měl jsem na všechno rozcil. Byly to pro mě ty nejhezčí chvíle, které jsem s mamkou prožil na konci jejího života. Až počasem mě vše došlo, když se ohlédnu zpět. Ano, já neměl sílu se modlit. Neměl jsem sílu hledat Boha, vkládat mu všechno do rukou. Ale já už jsem to udělal tenkrát. Ale co jsem si mohl uvědomit zpětně, je, že bez podpory společenství a přátel, bych to nedal. Stačilo napsat mysli prosím na mě. A věřím, že to byly právě tyhle ty modlitby přátel, které mi dávaly sílu být silný a usměvavý. Byli to právě oni, kdo mě drželi. Uvědomuji si, jak je dobré někam patřit. Jak je dobré mít přátele, kteří věří a také být členem nějakého společenství. Vždyť v členském slibu slibuji já jim a oni mě, že mě budou pomáhat. A já to mohl poznat. A tak děkuji Bohu, přátelům a tomu svému společenství. Tak, tohle je konec Alešova příběhu. Jak jsem avizoval, je to v těchto řekněme, relativně klidných nebo pokojných vánočních časech takový příběh, takové svědectví, které je možná takové netradiční, které prostě nás zasáhne nějakým jiným způsobem, ale já se mi přesto rád, že se s námi Aleš sdílel a že i my si teď můžeme tudíž připomínat pravdy, které, které nám ve svém příběhu dal. Je zkrátka těžké obavit se o něčem takovém a uh, smířit se s něčím takovým. Já osobně um, bych nevěděl, co v takové chvíli dělat. Um, myslím, že dokážeme všichni soucítit s tím, že prostě uh, tohle je situace, tohle je moment, kdy, kdy možná každý z nás by možná ztratil chuť se modlit nebo minimálně... Uh, psačil slova, jak se modlit, ale alež s náma nezdílí jenom tu bolest, jenom um, tu bezmoc, jenom tu nejistotu a, a, a ty špatné věci, které, které s ním byly spojeny, ale sdílí s náma tu naději, kterou v tom mohl vidět. I když možná si to neuvědomil v ten moment, kdy to bylo aktuální, tak zpětně uh, připomínám tu myšlenku, kterou nám chce říct že zpětně si uvědomil, že to byly lidi okolo něj, kteří ho drželi na modlitbách a kteří se modlili do poslední chvíle za to, aby tam mohl být, aby mu nebránilo nic v tom ty poslední chvíle se svojí mamkou strávit a aby nic nebránilo tomu um, dál nějak svědčit a přimlouvat se za ní u Boha. A tak společenství je to téma, které tady Aleš akcentuje na které se chce zaměřit a které, nám chce, které s námi chce sdílet. Vím, že spoustu z nás si možná říká, že chodit do sboru, do kostela je super, tak něco tam poslechnu, možná něco zaspívám, pomodlím se, je to fajn, ale má to speciální rozměr a to je rozměr těch vztahů. A tak znám několik lidí, kteří, um, pro které není důležité to společenství. Kteří nechtějí být nikde zavázáni žádným slibem, uh, nebýt nikde členem v žádné církvi, prostě být takový křesťanský. Dneska se říká freelancer, prostě křesťan na volné noze. Ale já osobně uh, se můžu stotožnit s tím, co uh, nám Aleš říkal. Já věřím tomu, že uh, být křesťanský freelancer není to, co po nás Ježíš chce. My v Novém zákoně máme spoustu spoustu míst, kde se mluví o církvi jako o těle, které je provázané, které prostě možná i tím slibem je prostě provázané každý s každým. A to ne, že by to mělo být něco násilného, něco, co nás zbavuje nějaké naší svobody, ale naopak je to něco, co nám daruje hodně blízkých věcí, vztahy, možná i zodpovědnost za druhé lidi v tom, že ne, že bych, když se něco stane, že bych za ně nesl zodpovědnost, ale v tom, že je můžu držet právě na modlitbách, to, že moje modlitba hraje v jejich životě nějakou roli. A jasně, můžeme si říct, že nemusím být členem toho společenství, abych se za ty lidi mohl modlit nebo aby se oni mohli modlit za mě. To je pravda. Ale je to možná podobný názor, jako že můžu žít celý život s nějakou partnerkou a nemusím si ji vzít, protože k čemu je ten slib potřeba, když prostě se můžeme ten život společně zvládat i tak. A tomu já nevěřím. Já věřím tomu, že ten slib je pro nás důležitý. Ať už by to byl ten příklad toho manželství anebo i příklad toho společenství. Být někde členem, někam patřit, má... Nějaké naše povinnosti, to je pravda, ale nabízí spoustu a spoustu výhod, které jsou prostě k nezaplacení. A tak pokud i vy nad tímhle tématem přemýšlíte, pokud nejste rozhodnutí, jestli teda pro vás je církev tak důležitá nebo je to pro vás prostě okrajová záležitost a to společenství byste nepotřebovali, tak se zkuste zamyslet nad tím, co kdyby se stalo opravdu něco nejhoršího. Což by se vám celý svět zhroutil, protekl mezi prsty a prostě neměli jste co dělat. Já myslím, že v takový moment budete vděční, že máte nějakou oporu, to v tom, že někam patříte, že máte nějakou identitu někde, to, že máte síť lidí, na kterou jste v tom případě napojení a kteří se můžou modlit a můžou s váma procházet tím vaším bojem. A tak ještě jednou děkuji za to, že Aleš s náma sdílel tohle svědectví, i když, jak říkám, určitě bylo těžké to napsat do nějakých slov, ale moc bych si přál, aby nikdo z nás nic takového zažít nemusel a nemusel dojít k tomhle názoru jen proto, že se mu něco takového stane. Já bych si přál, aby jsme mohli tady ten názor si přivlastnit za svůj i v té situaci, v jaké jsme, ať už, ať už je jakákoliv a to už je všechno z dnešního podcastu a já se na vás budu těšit zase zase v pátek u u další epizody tak se mějte krásně a držte se svého společenství přátel a vztahu ve kterých jste pokud se vám dnešní epizoda podcastu GrowUp líbila budeme rádi, když zvážíte sledování našeho instagramového účtu GrowUp Tripolis případně pokud doporučíte tuto epizodu některému z vašich známých My se na vás budeme těšit u dalšího podcastu v pondělí anebo v pátek. Mějte se krásně a naslyšenou.